0: Condominio verrebbe da dire che resta un mistero, nel senso che non sappiamo ad oggi, o meglio, non sappiamo con certezza cos'è un condominio. Perché? Perché il nostro codice non ce ne fornisce una definizione. Il nostro codice si apre all'articolo 1117 con il nome sul condominio, parlano dei beni che si presumono condominiali, ma che cos'è un condominio? Il codice, nella sua riforma nel 2012 il condominio, si è mai preoccupato di definirlo. Non a caso si contengono da sempre due tesi, una condivisa e sposata sempre alla giurisprudenza, una maggiormente avvalorata dalla dottrina, vale a dire quella dell'ente di gestione della persona giuridica. Secondo infatti la giurisprudenza il condominio non avrebbe una personalità giuridica, non sarebbe qualcosa di diverso dai singoli condomini, il condominio sarebbe un mero ente di gestione, una sorta di soggetto che per facilità e per comodità Gestisce il bene comune. Ma in realtà non è altro che la somma dei singoli condomini. Non a caso, a tutela della cosa comune non deve necessariamente agire il condominio, ma può agire anche ogni singolo condomino, proprio perché il bene, ogni bene comune è anche di ogni singolo condomino, quindi non è del condominio. Secondo un altro, un'altra tesi, invece maggiormente dottrinale, perché la giustizia è pacifica sul punto, anche dopo la riforma del condominio, è avvenuta nel 2012, ormai si è avviato un vero e proprio processo di entificazione del condominio. In qualche modo avvalorato, se vogliamo, anche dalla riforma del condominio. Non a caso il condominio ha un codice fiscale, ha un conto corrente, te- oggi si, più, più che mai sembra in qualche modo riconosci una personalità giuridica al condominio. Non a caso una parte della giurisprudenza riteneva e ritiene ancora che nei casi del, che l'appaltatore stipula un contratto col condominio, per esempio per rifare la facciata, e a seguito di questo contratto il singolo condomino subisca un danno, l'azione del singolo condomino nei confronti dell'appaltatore è extracontrattuale. Pensiamo ai casi di furti. Nel caso di furto, cagionato già utilizzando l'impalcatura, la giurisprudenza dice che il condomino può agire nei confronti dell'appaltatore senza il 2043. Ora, se ci fosse un contratto, se fosse un problema di inadempimento contrattuale, staremmo davanti all'ipotesi di responsabilità contrattuale, invece viene qualificata extra quasi a dire tu il rapporto ce l'hai col condominio, io sono singolo condominio, sono cose diverse e quindi è extra-contrattuale. In realtà, il badisco, la giuspenza continua a dire che è un ente di gestione, ma poi come vediamo, in qualche modo, in alcuni casi, entra in contraddizione come in questi. Il condominio nasce ex legge. Nasce ex legge nel momento stesso in cui si viene a creare una situazione in cui vi sono due proprietari esclusivi, praticamente di due beni immobili, e vi sono dei beni comuni che accedono e che servono a queste proprietà. Quindi mettiamo in caso un costruttore realizza un palazzo con 20 appartamenti, quei 20 appartamenti chiaramente sono tutti suoi, ancora è lui l'unico proprietario, non c'è un condominio, nel momento stesso in cui questo proprietario aliena il primo immobile di questo questo palazzo con 20 appartamenti, appena aliena il primo appartamento a terzi nasce un condominio, perché automaticamente abbiamo delle beni comuni che sarà l'androne, sarà l'ingresso, sarà la scala, sarà l'ascensore, che serviranno a proprietà differenti. Qui non c'è un momento costitutivo del condominio, la parte si uniscono oggi, nasce un condominio. Il condominio nasce ex legge, automaticamente al momento stesso in cui vi è questa alterità. Alterità caratterizzata però da beni accessori, quindi che servono a queste cose di proprietà esclusiva, e quindi beni comuni. Il condominio si estingue, senza gli articoli 61 e 62, dell'espressione attuazione, nel momento in cui un edificio appare comodamente divisibile in varie parti che possano assumere caratteristiche di edifici autonomi e quindi in questo caso io posso in qualche modo sciogliere il condominio con le maggioranze previste nel secondo come 1136 È previsto essenzialmente, l'articolo 1117 che alcuni beni si presumono condominiali. Il 1117 fa un elenco di beni che cerca di essere il più edopo possibile, ma in realtà è un'elencazione veramente semplificativa, come si evince dalla lettura dell'articolo che ci sono, si presumono comuni, bene, quale questo, quale questo, cioè ad esempio questo, quale, vale a dire come questo, come quest'altro, come quest'altro, vale a dire ce ne sono tanti altri. Perché? Perché in realtà si presumono condominiali tutti quei beni che sono in rapporto di accessorietà con la cosa esclusiva. Nel momento in cui vi è un rapporto di accessorietà tra cosa comune e proprietà esclusiva, allora quel bene si presume condominiale. Questo vuol dire che non è del singolo condomino ma il singolo condomino è, potremmo dire, comproprietario in qualche modo del bene condominiale. Di conseguenza dovrà contribuire, come vedremo, alle spese. Questo cosa vuol dire? Che se un singolo condomino vuole invece provare che il bene è suo e non è condominiale, mentre, con riferimento al condominio, se c'è che l'accessorietà si presume la proprietà, per cui chi agisce, il condominio che agisce per dire che questo bene è del condominio, non deve fornire la prova della rivendica, la probazione diabolica vada a dire risalire all'acquisto del titolo originario. Ma basta che provi il rapporto di accessorietà tra la cosa comune e la proprietà esclusiva. Il proprietario esclusivo, invece, che vuole fornire la prova della proprietà sua, dovrà fornire la prova del 1917, del titolo, cioè deve solo un titolo può essere elemento necessario per dire il bene è mio. Perché mentre si presume condominiale, e quindi il condominio basta che provi l'accessorità, il singolo proprietario deve dare la prova del titolo, titolo che non è altro che il contratto, cioè nel contratto deve essere scritto, oltre all'immobile proprietà si cede anche quest'altro bene, oppure si potrà fornire la prova dell'usucapione, ma non non basteranno volture catastali o altro, si richiede un titolo che sia o l'attiro di acquisto o l'usucapione. Il condominio può essere anche un condominio minimo, a dire, la giustizia ormai ce l'ha chiarita nel senso del 2006 che il condominio può anche essere formato soltanto da due soggetti, non è necessario perché vi sia un condominio che vi siano almeno tre soggetti come qualcuno aveva sostenuto, in realtà il condominio è condominio e funziona con l'applicazione delle regole del condominio anche se ci sono solo due condomini. In realtà la tesi avversa era stata sposata da una parte della giurisprudenza che aveva detto in realtà no, se vi sono solo due soggetti non possono operare le norme il condominio e quindi non è un condominio ma siamo davanti a una comunione perché non può operare il criterio della maggioranza. Infatti il condominio funziona con la regola della maggioranza. Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza. È chiaro che nel momento in cui sono solo due condomi la maggioranza non può operare più perché non ci sarà mai. O c'è l'unanimità o c'è 50 e 50. Questa aveva fatto dire una parte della giurisprudenza se non può operare la regola della maggioranza, non possono operare le norme sul condominio e di conseguenza si applicano le norme sulla comunione. La differenza era fondamentale con riferimento alle spese. Perché con riferimento alle spese? Perché mentre nella comunione, se uno dei soggetti effettua delle spese di riparazione della cosa comune, può chiedere il rimborso agli altri soggetti della comunione, nel condominio l'unico modo per ottenere il rimborso Momento in cui faccio le spese per la cosa comune è soltanto se queste spese sono urgenti. Perché di regola alla motivazione del condominio provvede il condominio. Il singolo condominio lo può fare solo in caso di spese urgenti. Altrimenti non può chiedere rimborso. Mentre nella comunione, quindi applicazione delle regole sulla comunione, la situazione è diversa. Perché io, io che sono comproprietario della cosa comune, posso anche da solo fare le, le, le riparazioni della cosa comune, anche se non urgenti, e poi chiedere pro quota rimborso. Quindi è chiaro che stabilire se si applicano un condominio minimo, quindi formato da due soggetti, le regole sul condominio e quelle sulla comunione, diventa importante. Le Stazioni Unite ci dicono che in realtà è condominio comune, si applicano norme sul condominio, perché se è vero che di regole il condominio funziona con la maggioranza, è anche vero che ciò non è fondamentale, perché se non si raggiunge una maggioranza o non c'è l'unanimità, si può sempre andare davanti al giudice. Ciò comporta che anche con due soggetti, siamo davanti a un condominio e si applicano le norme sul condominio. Quindi sarà un condominio minimo anche se formato da due soggetti e quindi opereranno regolarmente le norme sul condominio. Diverso è invece il condominio parziale che sia nei casi in cui alcuni beni o servizi accedono o servono soltanto una parte dell'edificio. In questo caso appunto perché riguardo solo una parte, alle spese di gestione e le decisioni su quella parte verranno prese soltanto dai proprietari dei beni a cui servono tali beni accessori. Quindi il quorum assemblea si ripartirà soltanto con riferimento a quei soggetti. Come funziona un condominio? Solitamente in un condominio abbiamo un regolamento, che come vedremo solitamente serve a disciplinare l'utilizzo della cosa comune, c'è un'assemblea che è l'organo deliberativo, è l'organo sovrano, è l'organo che decide sulla cosa comune, e poi c'è l'amministratore che è l'organo esecutivo, è l'organo che esegue le deliberazioni dell'assemblea o che ha delle competenze che la legge gli riserva. Quindi questo è più o meno lo schema, potrei dire, lo schermo del condominio. Il regolamento. il regolamento condominiale, come dicevo poco fa, fissa, il regolamento che è obbligatorio, ci sono un tot di condomini, fissa quelle che sono le regole di vita del condominio. Chiaramente il codice prevede appunto che se sono un numero il numero di condomini diventa obbligatorio per rendere più semplice e più facile la vita condominiale. Se i condomini sono pochi, è più facile, diciamo autogestirsi. Maggiori, maggiore il numero di condomini, più difficile risulta essere la gestione e quindi è meglio dotarsi di un regolamento. Il regolamento, che solitamente serve a disciplinare l'utilizzo della cosa comune, può anche contenere però delle clausole cosiddette contrattuali o negoziali. Guarda dire, solitamente il regolamento ha una natura si dice condominiale, riguarda l'utilizzo della cosa comune, come utilizzare la cosa comune, Poi, so, possiamo pensare, la pulizia delle scale si fa due volte a settimana, eh, il servizio di portierato eh, si va a effettuare i giorni tot tot, quindi delle regole che ti disciplinano, a Natale si fa l'albero, Insomma, nel cortile condominiale non si possono pot- mettere motorini e così via. Diversa è invece la natura contrattuale di alcune clausole di questo regolamento. Se c'è infatti se qualche clausola del regolamento a natura contrattuale, in questo caso non è più un regolamento che incide sull'uso della cosa comune, ma è un regolamento che va a incidere sulla proprietà esclusiva di ciascuno, va a dire, ti va a dire cosa fare e cosa non fare a casa tua. In questo caso non siamo più davanti a delle clausole regolamentari, non siamo più davanti a delle clausole che disciplinano l'utilizzo della cosa comune, ma sono delle clausole che nell'interesse, perché dai il condominio, ti dicono cosa fare o non fare a casa tua. Alcune clausole, per esempio, possiamo, che se a volte si leggono nei regolamenti di questa natura sono a casa nei, nei singoli appartamenti non è possibile svolgere attività commerciale, non è possibile destinarsi all'attività alberghiera, non è possibile destinarle attività di B&B, o ancora, nel balcone non è possibile mettere piante. Cioè, tutta una serie di regole che non riguardano più cosa fare o non fare con la cosa comune, ma cosa fare o non fare a casa propria. In questo caso, dice la giurisprudenza, non siamo più davanti a reg- regolamentazione della cosa comune, ma limitando il diritto di proprietà, siamo davanti a delle servitù reciproche. Essendo serviture reciproche, il regolamento o meglio le clausole di questo regolamento avendo natura ne co- ne contrattuale in particolare soltanto queste clausole non possono più approvarsi con le maggioranze previste per il regolamento, ma è necessaria l'unanimità quindi se io ho un regolamento che contiene più clausole, alcune di natura regolamentare, quante volte si fa la pulizia della scala, altre di natura contrattuale, a casa mia non posso fare il BB e gli altri non lo posso fare neanche le prime si approvano e si modificano secondo le maggioranze previste per il regolamento le seconde si approvano e modificano all'unanimità perché? perché riguardano non più il condominio riguardano la proprietà esclusiva quindi in questo caso era necessaria l'unanimità io mi limito a casa mia come tu ti limiti a casa tua sono servitù tu. non a caso la giuspenza oggi ci dice che per poter essere opponibile ai terzi devono essere trascritte essendo servitù quindi queste clausole del regolamento devono trascriversi in modo da permettere l'opponibilità ai terzi oppure chiaramente riportate nell'atto e quindi il terzo le approva espressamente spesso il regolamento viene in rilievo ai parcheggi per esempio perché perché spesso nel condominio quando si chiama un cortile condominiale si cerca di disciplinare l'uso pacifico di questo regolamento e quindi di permetterne non il parcheggio selvaggio ma eh, con delle regole a volte si dice nel, nel, nel mh, cortile condominiale non si può parcheggiare Il regolamento di natura è chiaramente condominiale uso è la cosa comune il cortile condominiale è comune si può stabilire con le maggioranze di viste che non si parcheggia oppure si può dire Facciamo dei parcheggi regolamentandoli in un qualche modo, o prevedendo dei parcheggi assegnati, o, seconda di quanto è grande magari il cortile, un godimento turnario. Bisogna stare attenti quando però si assegnano i parcheggi, perché se non utilizzo la cosa comune, ai sensi dell'articolo 1102, tutti devono poter fare uso della cosa comune. Perché ricordo che le norme sulla comunione, di cui è per esempio il 1102, si applicano al condominio in quanto compatibili, e il 1102 è perfettamente compatibile. Questo che vuol dire che se il cortile è condominiale, tutti i condomini devono poterlo utilizzare allo stesso modo. Questo che vuol dire che non può essere che uno parcheggia e l'altro no. Se, ciò, quindi, se si decide di assegnare un parcheggio al proprietario del primo piano, quello del secondo piano deve averne pure lui uno. Quindi se è possibile, mettiamo che sono 10 condomini, assegnare nel cortile 10 parcheggi, allora questo nulla questione. Sarà tranquillamente possibile farlo e non ci sarà nessuna violazione del 1102. Ma se ne assegno a 5 e gli altri 5 no, chiaramente c'è una violazione del 1102 e la delibera sarà impugnabile. Quando Infatti, giustamente, dice, in questi casi, se i parcheggi non sono sufficienti, poi si può prevedere un guadimento turnario, perché pari uso non vuol dire che tutti dobbiamo fare contemporaneamente uso della cosa. È possibile anche un guadimento turnario, per esempio un mese lo gode quello del primo piano, un altro mese quello del secondo piano, in modo tale da assicurare un pari uso nel tempo. L'assemblea, dicevo poc'anzi, è l'organo deliberativo, la sovrana, potremmo dire, del condominio, che decide a maggioranza, con le maggioranze previste, secondo il tipo di decisione da prendere, dal codice. L'assemblea ha potere esclusivamente sulla cosa comune, cioè è sovrana con riferimento alla gestione e al potere sulla, della cosa comune. Quindi può decidere come regolamentare al meglio la cosa comune. E sono previsti, ribadisco, ai sensi dell'articolo 1136, diversi quorum sia in, sulla base del tipo di decisione da prendere, ma anche a seconda del tipo di convocazione, se è la prima o la seconda convocazione. Nella seconda convocazione, per permettere un maggior funzionamento dell'assemblea, sono previsti dei quorum differenti e minori rispetto a quelli in prima convocazione. Le delibere assembleari sono obbligatorie per tutti i condomini e sono immediatamente esecutive. Ciononostante, sono chiaramente impugnabili e in base all'articolo 1137 si possono impugnare l'autorità giudiziaria che può sospenderne l'esecuzione nelle mode del giudizio se non le sospende sono immediatamente esecutive era sorto anche 2000 d'oggi prima della riforma del condominio il dibattito su come devono essere impugnate queste delibere condominiali se con ricorso con atto di citazione visto che l'articolo 1137 parlava di ricorso all'autorità giudiziaria in quanto chiaramente a seconda del tipo di atto utilizzato cambiano le formalità e siccome la delibera condominiale va impugnata entro 30 giorni, chiaramente si doveva comprendere se entro 30 giorni dovevo notificare l'atto di citazione o dovevo depositare il ricorso, perché come sappiamo mentre l'atto di citazione prima si notifica la controparte e poi si deposita, il ricorso va prima depositato e poi si notifica a controparte col decreto che fissa l'udienza. Se si ri... se, se, se... Si riteneva che effettivamente si dovesse proporre col ricorso, allora no, nei 30 giorni questo andava depositato per rispettare il termine. Se invece si, si riteneva che doveva proporsi con un atto di citazione, allora entro 30 giorni andava notificato l'atto. Le unite, risolvendo il contrasto nel 2011 con la sentenza 84-91, ci diranno che il termine ricorso utilizzato dall'articolo 1137 è un termine atecnico. In realtà la regola che è che le delibere condominali, come la regola avviene nel giudizio civile, si impugnano con atto di citazione, perché ricordano che la regola è che il giudizio civile si introduce con atto di citazione salvo ove diversamente disposto. È, si riteneva che il, concetto, il termine di cui l'articolo 1137 non fosse una deroga alla regola generale. Il termine ricorso è usato in senso tecnico, così come il 1133 ci dice che contro le deliberazioni dell'amministratore è ammesso ricorso all'Assemblea. È chiaro che il termine ricorso usato dal 1133 non è ricorso come lo intendiamo noi a livello giudiziale, ma è un termine tecnico. Il 1133 e il 1137 utilizzano lo stesso termine, vale a dire si impugnano davanti a. Quindi la regola è che l'assemblea condominiale si impugna, la delibera si impugna con atto di citazione. Non a caso la riforma del condominio del 2012 ha eliminato il termine ricorso, per cui è pacifico che anche dopo la riforma le delibere condominiali si impugnano con atto di citazione. Tutto nel termine di 30 giorni, nel termine di 30 giorni va notificato l'atto di citazione alla controparte, quindi va passato per notifica. Questo riguarda le delibere annullabili, perché le istituzioni del 2005 ci hanno detto che le delibere condominiali possono anche essere nulle. Se è vero che di regola una delibera annull- condominiale è annullabile e quindi ho un onere di impugnazione entro 30 giorni appena di decadenza, è anche possibile che queste delibere siano nulle. Quando è che le delibere sono nulle? Sono casi eccezionali, sono casi limitati, ma ciò può anche accadere. E in questo caso, in base alla regola della nullità, la delibera sarà impugnabile senza termine in quanto l'azione è imprescrittibile. Di regola le delibere nulle sono delibere che hanno ad oggetto un bene o qualcosa su cui l'assemblea non può deliberare. Pensiamo all'assemblea condominiale che delibera dicendo al condominio del terzo piano che non può mettere piante nel nel balcone. Quindi non sta più l'assemblea deliberando sull'uso della cosa comune, come è sua competenza, come rientra nei suoi poteri. Ma andando al di fuori dei propri poteri, quindi per fare uno straripamento di potere, sta derivando su qualcosa che non gli compete. In questo caso la delibera è nulla. Come sarà nulla una delibera avente ad oggetto illecito o avente ad oggetto impossibile? Vale a dire, le Sezioni Unite utilizzano in qualche modo la, per analogia la disciplina delle società, quindi le delibere nulle in materia societaria applicandole. Mutatis mutandum anche in materia di condominio, ribadendo che chiaramente sono ipotesi eccezionali. La regola è quella dell'annullabilità e quindi l'impugnazione entro 30 giorni.